0: Kuckuck. Ich habe vor dir gekuckuckt.
1: Ich hab's gemerkt.
0: Du wirst jetzt im Schnitt damit konfrontiert sein, welches Kuckuck du nimmst. Und dann wirst du dir denken, ich schneide alles raus, was du gerade laberst. Richtig, richtig. Same here, Femme. <lacht>
1: ja. Folge 71 von den Schlockbusters. Wir haben wieder heute Schlock für euch, die wir, den wir bastern werden.
0: Langes her, also für uns gefühlt einen Monat, bis wir aufgenommen haben, weil wir wichtige andere Dinge zu tun haben.
1: Ja, so das normale Leben und so ein Scheiß.
0: Geld dran schaffen für Leute, die wir nicht kennen.
1: Ja, also quasi eine Prostituierte sein wie der Rest auch.
0: Ja, <lacht> warum soll es uns besser gehen als euch?
1: Heute haben wir einen, äh, ja, nennen wir es mal einen Film für euch, ähm, der da heißt, warte, 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 das ist ein langer Titel. Night of the Living Dead 3D. Reanimation. Das erinnert mich stark. Zappa hatte mal einen Song mit uh, The Return of the Son of the Monster Magnet, so ähnlich ist. Das. <lacht> Oder diese, diese King Kong, so Son of uh, Revenge of Son of Kong
0: The Revenge. Das Verrückte ist ja dieser Jeff Broadstreet, der diesen Film gemacht hat. Hat ja zwei Night of the Living Dead Filme gemacht. Nämlich Night of the Living Dead
1: 3D ohne Reanimation, sondern nur Night of the Living Dead 3D.
0: Ich habe mich ja gefragt, der erste ist mit Sid Haig. Ja. Und der hier ist jetzt mit Jeffrey Coombs und Andrew DeWoff. DeWoff?
1: Ja. Die Wolf, ja.
0: Das ist so ein Spruch, den meine Frau fürchtet, aber das ist tatsächlich einer meiner, äh, ein, das ist ein Film, den ich sehr gern anschaue, tatsächlich, wo ich den Begriff Lieblingsfilm in den Mund nehmen würde. Jetzt nicht, wie du sagst, äh, Monty Python and the Holy Grail ist einer deiner Lieblingsfilme, oder war es früher mal? Welcher jetzt, der, der, äh, der erste oder der jetzige? Nee, nee, tatsächlich dieser Jeffrey Coombs Night of the Living Dead Film, weil ich finde die zwei Typen einfach nur fantastisch miteinander, also die Chemie stimmt. Ja, ja, das ist auch das Einzige, was den Film rettet. Ich entnehme, der Film hat bei dir nicht hundertprozentigen Anklang gefunden. Ja, wie sagt das doch, der,
1: der Film hat bei mir nicht so richtig gezündet, weißt <lacht> du? Weiße, die, die, die Inkredenzien, die Zutaten waren da, aber das da gab es keine Chemie, das hat so nicht gestimmt, das hat nicht gezündet und so.
0: Also es hat ja mit Night of the Living Dead im Grunde genommen nicht viel zu tun. Es ist
1: tatsächlich, da muss ich dir widersprechen, weil anscheinend spielt dieser Film... Im selben Universum wie äh, die Romero-Trilogie.
0: Was hatte ich denn dazu
1: gebracht? Die Aussage, dass es 1968 ein Zombie-Outbreak gab in oh. Pittsburgh, dann 1978 in Pittsburgh und 1986 auch, was im Prinzip das Gleiche wie, also das ist mehr oder weniger zitiert, das gleiche war wie 1978 nur blutiger. Das kommt in dem Film einmal vor zwischen Jeffrey Combs und Andrew D. Ah
0: ja, das ist der eine Moment, wo ich immer nicht weiß, wie ich mich fühlen soll, wenn Jeffrey Combs Romero Zombies sagt. Ja, das ist ich, ich, ich hasse das eh. So Meta-Anspielung, oder wie nennt man das?
1: Ja, überhaupt diese ganzen fucking Anspielungen, da haben wir auch mal einen Film gesehen, den hast du in Holland irgendwie aufgegabelt.
0: Ja, ah, Children of the Dead oder so, mit Tom Savini, der da rumhüpft und so für fünf Sekunden die Effekte gemacht hat, weil er zufällig an der gleichen Tankstelle war wie der Rest oder so.
1: Richtig, wo dann die Hauptcharaktere Savini Romero heißen, <lacht> was haben wir gelacht, Alter. Ja. Das muss man auf DVD rausbringen, ja. Irgendein Trottel wird es schon kaufen.
0: Ich mein, aber wenn du den, äh, wenn du das Making-of, das auf der Blu-ray von New KSM ist, dir anguckst, hast du wirklich das Gefühl, dass der Typ, der das gemacht hat, glaubt, er wäre ein richtig ernster Filmemacher. Das, das, ich, ich befürchte, das ist bei vielen Leuten so. Das ist, der glaubt, alles, was ihn von Martin Scorsese unterscheidet, sind 60 Millionen Dollar Budget. Ja, ja, ja. Ähm, Talent <lacht> Nein. Aber fandest du, wo würdest du den Film denn auf einer Skala von 1 bis 5 ansiedeln? Also ist für dich schon ein richtiger Scheißfilm? Also es ist auf keinen Fall noch kein Zombie-Shark. Richtig, ich habe mich mich nicht um die Lebenszeit
1: betrogen gefühlt, was mir bei Zombie Shark durchaus passiert ist. Ja, äh, ich würde mal sagen, eine solide 3. Okay. Also ich habe wesentlich bessere Filme gesehen, aber auch wesentlich schlechtere. Danke, Flo.
0: Ich weiß nicht, ich finde, das Ding hat seinen gewissen Charme. Ähm, John Glees hat ja in seinem seiner ersten Teil seiner Autobiografie, wo man den zweiten wahrscheinlich, den zweiten Teil hat er wahrscheinlich schon dem Nachlassverwalter übergeben. Keine Ahnung, wie das gedacht ist. Das endet ja genau dann, wo seine Monty Python-Zeit beginnt. Oder das, wie John Gleese halt ist, spart er sich das Buch auf, bis er wirklich mal Geld braucht. Der hat gesagt, in dem Buch. Timing ist sehr wichtig und ich finde das Timing von dem Film sehr gut. Also ja, der Film hat zweifelsohne auch einfach nur bestimmt 20 Minuten Füller Material mit, dieser, mit diesen idiotischen Bestattergehilfen, die dann da kiffen und diskutieren und abhängen und eigentlich überhaupt nichts zu gar nichts beitragen. Aber dann muss man auch wieder sagen, die Handlung allgemein, <lacht> jetzt verliere ich dich endgültig, aber ist ein bisschen in so ein, wie so ein Coen Brothers Film. Es passiert nicht unbedingt wirklich irgendwas. Also es passiert schon was. ja. Der, der ähm, Jeffrey Coombs, diese Brüder Gerald und Harold, äh, der eine der Gerald, der Andrew, äh, Andrew Diver, führt dieses Bestattungsunternehmen, das er von seinem Vater ver- ge- ge- geerbt hat, der da irgendwie aus Moldawien oder so hergekommen ist. Und äh, äh, der andere ist, ich glaube, ich habe am Anfang gedacht, es wäre ein Cop, aber mehr so eine Art... Mall Security Guard oder sowas, oder? Ja, und ein Prepper, so Doomsday Prepper. Echt? Ah, okay. Und der kommt halt zu ihm und meint, ich brauche Geld und du hast ja alles bekommen, das Land, die Farm und äh, einer meiner Lieblingssprüche, wo, ähm, Gott, ich habe es mir aufgeschrieben, wo ist es, das? dass er eigentlich ihn erpressen will und dann, er will irgendwas finden, dass, dass äh, sein Bruder, also Jeffrey Koom, will was finden, dass sein Bruder nicht zurechnungsfähig ist und dann ruft er an. I found it, you need to look into this, find everything you can on mental incompetence, (laughs) wo ich mir gedacht habe, super. Also er, er hält seinen Bruder im Grunde genommen für einen Trottel und will ihn deswegen jetzt ähm, das Erbe entziehen lassen. Und dann plänkelt es mehr oder weniger so vor sich hin. ne? Dann taucht der Vater mal auf, der noch ein Zombie ist und den er schön mit Wunderbäumen geschmückt hat, weil er stinkt. Was, was mir halt so ein bisschen sauer aufstößt.
1: Also es hat mich stellenweise schon an Delamorte Delamore erinnert. Die Prämisse zumindest, ein Typ leitet ein Beerdigungsunternehmen, gut, und hat einen passenden Friedhof dazu. Hm. Und äh, es gibt Zombies, die er mehr widerwillig als alles andere tötet. Okay, es war schon, die Ausgangssituation war okay. Was, was mir dann halt wieder sauer aufstößt, sind diese rotzblöden politischen Anspielungen, die halt erstens den Film klar sagen, okay, der Film wurde 2012 gemacht. Sarah Palin. Weil das damals so aktuell
0: war. Und das lässt halt den Film altern wie, wie Milch. Es passt gar nicht rein, gell? Scheinbar im Making-of verfährt man auch, dass also der Film hat so eine komische Sarah Palin-Imitatorin. Sister Sarah. Ja, die nachher dann auch so ein Hauptcharakter wird, was ja mal so eine ganz prominente, ich dachte immer, die wäre Kanadierin, aber war sie gar nicht. Nein, Alaska. Also die war äh, äh,
1: Gouverneurin von Alaska.
0: Wie du sagst, es lässt den Film halt wahnsinnig altern. Weil kaum einer mehr inzwischen weiß, wer das ist, weil die Tussi ja in der Realität keine Rolle mehr spielt. Und ähm, die Schauspielerin, die diese Frau spielt, ich dachte, das wäre so eine Imitatorin wie bei Uwe Bolls Postal den Typ, der George Bush gespielt hat. der ja Da, da gibt es ja so Leute, die dann so echt durch die Welt touren und für so Sketche und überall sich dann mieten lassen. Aber die Frau, die sie da rekrutiert haben, die wusste überhaupt nicht, wer Sarah Palin war. Nicht, dass man das unbedingt wissen muss, aber das ist so normal.
1: Das sollte man als Amerikaner halt schon ein bisschen wissen, wenn sie halt tatsächlich Vizepräsidentin, als Vizepräsidentin antritt. Also... Das sollte man, sollte man als Amerikaner schon wissen, dass es Obama, Kerry und McCain, Balin gegeben hat. Hm. Das ist dann halt wieder so was typisch Amerikanisches.
0: Hm. Ja, ja. auf jeden Fall ähm, auch, ist das auch nicht mein Lieblingsteil vom Film. Am Ende hin verliert es mich so ein bisschen, weil der Film irgendwie nicht so richtig weiß, wie mache ich jetzt so aus dieser komischen Bestattungsinstitut, wo wir die Leichen nicht verbrannt haben, weil irgendwie dem sein Vater hat immer von der Regierung so Experimente angenommen und das waren im Endeffekt Zombies. Bis dann hat er so einen riesigen, riesigen Kühlraum, wo seine Tante, die da einmal rein äh, stolpert, meint, hier müssen hunderte von Leichen liegen. Ja, das ist das Krematorium. Ja, genau. Also ich habe ja vermutet, dass der die nicht verbrennt, weil er glaubt, dass er so eine Art Return of the Living Dead 2 Zombie-Staub-Asche äh, generiert. Ich glaube, das war die Handlung von Return of the Living Dead 2. Die verbrennen die Zombies und die Asche rieselt über die Nachbarschaft nieder und dann äh, äh, Su- Suburban-Neighborhood-Zombies. Aber da gab es, was war der Grund, dass der die nicht verbrannt hat? Der hat Angst vorm Feuer. Das war wirklich alles. Ja. Okay. Ja. Mhm. Michi, möchtest du uns heute mal die Eckdaten runterbeten?
1: Okay. Also, äh. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, äh, es geht um Night of the Living Dead 3D, Reanimation, The Return of the Living Dead, The Revenge of the Living Dead und der ganze andere Scheiß. Das ist ein 2012er Horrorfilm, der quasi eine Prequel sein will zu Night of the Living Dead 3D von 2006. Regisseur war äh, der bereits erwähnte Jeff Broad Street, der unter anderem auch das äh, Drehbuch verfasst hat und das produziert hat und auch noch geschnitten hat. Sein anderer Claim to Fame ist dieselben Credits bei Night of the
0: Living Dead 3D. Äh,
1: Was anderes habe ich von dem nicht gefunden und das finde ich auch gar nicht so
0: schlecht. äh, Scheinbar arbeitet er seit Jahren an einem Film über einen Zodiac Killer, wo er das Verbrechen selber noch aufklären will. Viel Spaß dabei. Ja, das ist so ein bisschen wie Jack the Ripper finden. Und ich glaube, David Fincher hat auch diesen Zodiac-Film gemacht, oder? Mit Robert Downey Jr. Habe ich nie gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob du da als kleiner independent filmemacher am Endeffekt eine Armada von Leuten ersetzen kannst, nur weil du im Internet alles genau nachgelesen hast, Mann. Where have you read this? On the
1: Internet. Babam. Cast haben wir tatsächlich Andrew DeWolf
0: als Gerald Tovar Jr. Bekannt aus Lost, Wishmaster, Blacklist... Und als Krakow in Krakow glaube ich Call of
1: Duty Black Ops. Genau und äh, A Team Jagd auf roter Oktober. Der Mann spricht neun Sprachen und hat eine, also hätte eigentlich zehn Sprachen gesprochen. Aber Rumänisch hat er verlernt, weil er, äh, weil niemand mit ihm Rumänisch gesprochen hat.
0: Bei ihm habe ich immer das Gefühl, der ist einer von diesen Character Actern, der leider verramscht wird oftmals. Ich fand den damals fantastischen Lost. Ich weiß nicht, ob dir das jemals gefallen hat.
1: Nee, 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 nee. Ich mag Andrew DeWolf.
0: Ja. Hast du den in Blacklist mal gesehen? Ich habe die Serie nie geschaut, Blacklist. Nee, glaub nicht. Mehr.
1: Wenn dann nur in Ausschnitten. Dann haben wir Jeffrey Coombs als äh, sein kleiner Bruder, Harold Tovar, der auch eine sehr solide Performance abgibt, als äh, Doomsday
0: Prepper und Mallcorp. Erinnert mich ein klein wenig auf dem Aussehen an seine Rolle in Frighteners. Deutlich weniger abgedreht, aber vom mini Schnauzer und die Mimik gut, am Endeffekt äh, ist halt genau der Schauspieler, aber dieses Zitternde, dieses Hohoho. Ja,
1: also die, die ganz, das alles, was man Jeffrey Coombs mag und dieser Jeffrey Coombs äh, Katalog, den man auswählt, wenn man ihn als Schauspieler engagiert, da wurden alle Boxen abgehakt. Ja, ja, ja. Dann haben wir äh, Sarah Leaving als Christy Forrest. Wir alle kennen sie aus Who the Fuck Cares und äh, ist mir scheißegal. Das ist die neue Bestatterin, gell?
0: Ja, genau. Die ihre eigene Kanone hat, um Leichen den Mund zu
1: verschließen. Dann haben wir Robin Sidney als Die Anne. Es wird sehr oft betont, dass er Die Anne heißt. Die latente nekrophile Züge hat und äh, auch dem Ecstasy nicht abgeneigt ist. Und im Gras. Ja, und dem Gras. Und im Bier, wenn man wenn danach geht. Bei der hätte ich jetzt
0: vermutet, dass du die
1: scharf fandest. Definiere scharf. Ich finde alles scharf. Im Prinzip alles scharf, was Weibliche schon einen Puls hat.
0: Oh, okay. ne ja, so rote Haare durchgeknallt. Merkwürdig.
1: Ja, man sieht auch eine. Äh, äh soll man Sexszene nennen? Hm. ist ja mehr so... Also sie hüpft in Unterwäsche auf einer Leiche rum. Und es soll anscheinend Sex sein. Es war das Beste,
0: was Jeff ohne Nudity rausholen konnte in dem Film. Ja, anscheinend. Und es wird auch 25 Mal auf die Frau geschnitten, wenn sie in ihrem Korsett mit ihren rausploppenden Brüsten dann nachher auf der Kirchenbank liegt. Ja, natürlich. Das ist äh, wichtig für den Plot. <lacht> Oh, yeah.
1: Dann haben wir Adam Chambers als Russell,
0: der Typ, der
1: der der kiffende Gehilfe.
0: Ja, der, der Typ ist eigentlich schon ähm, ein Auszug aus dem Jahr 2000. Das ist so eine Art American Pie ähm, Roadtrip. Äh, Sean William Scott äh, äh, gelhard Dude, weißt du, so, so die die irgendwie alle gleich aussehen, alle nichts können. Äh. Und, und halt da sind. Metzgermasse, wie man so schön sagen würde. Ja,
1: ich meine, ich könnte jetzt noch die anderen vorlesen, aber vielleicht sei noch erwähnt, äh, Melissa Joe Bailey als Tante Lou, die ergebene Tante von Gerald und Harold, die als Gehilfin oder Sekretärin dort arbeitet und äh, leider ein Ende findet als Snack. Mhm, weil sie in, die, in den Kühlraum, ins Krematorium stolpert. Genau, und da vernascht wird, weil sie ausgerechnet an dem Tag ihre, ihren Geldbeutel verloren hat, weil sie doch ins Casino wollte.
0: Oh. Das sollen einer noch sagen, wir würden keine wir würden nicht aufmerksam diese Dinge angucken. Ja. Achso, und wenn man wenn, falls es noch interessiert, äh, Luis
1: Aginelli als Gerald Tovar Senior Zombie ah. mit seinen schönen Duftbäumchen und seinem monströsen Schnauzer. pendelbar ähm, mustache oder? Ja, ein, 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 in Deutsch ein walruss schnauzer
0: Aha. Würdest du. Das durchgehen lassen, wenn ich sage, am Anfang hat das Ding teilweise so Anwandlungen von einem Don Coscarelli-Film. Am Anfang kommt dieser Kontrolleur, der auf dem Friedhof dann von einem entlaufenden Zombie angefallen wird, der dann gleich splatterig da niedergemacht wird. Dann killt er den Kontrolleur auch noch. Als nächstes verhandelt er mit einem Pärchen, das schon mal den Vater die Beerdigung planen will, obwohl der noch gar nicht tot ist, weil sie glauben, dass er jetzt bald das Zeitliche segnet. Is going to snuff it. Oder würdest du das unterschreiben? So die erste Viertelstunde, 20 Minuten? Mm, ja, ja. Das können Sie jetzt oft, wenn Sie es neu auflegen, aufs Cover schreiben. Da steht dann drauf, laut dem Schlockbusters-Podcast sind die ersten 20 Minuten und dann groß Don Coscarelli und dann klein nachempfunden. <lacht>
1: ja, also so ein Fake-Zitat wird zu lang, ja. Dann die Handlung, ja? Sollen wir mal gucken, was UFDB dazu geschrieben hat.
0: Sonst kann ich auch die die offizielle Blu-ray vorlesen. Uh, das wäre wahrscheinlich besser. Okay, okay, okay. Gerald Tovar Jr. hat vor seinem Vater ein Bestattungsinstitut geerbt. Im Krematorium werden neben den Leichen auch giftige Abfälle der Gemeinde verbrannt. Das ist schon mal falsch. (lacht) Weil die haben... Äh, Zombies der Regierung verbrannt, also untote Versuchsobjekte. Doch Beerdigungsunternehmer Tovar leidet unter einer Feuerphobie und deshalb haben sich etliche unverbrannte Leichen in der Leichenhalle angesammelt. Durch einen Unfall geraten die toxischen Abfälle mit den Leichen in Kontakt und die Toten erwachen zu neuem Leben. Gerald Tovar Jr. ist gründlich überfordert. Da hat auch der Praktikant mal wieder dürfen. Nie zuvor hatten die lebenden Toten mehr Spaß am Morden. Erleben sie die grandiose Neuverfilmung des Klassikers oi 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 oi". Die Zwei der beliebten Horror-Ikonen in einem Film vereint. Jeffrey Coombs, bekannt als Reanimator, sowie Andrew DeWolf als Wishmaster. Das ist, was man damals im Blu-ray-DVD-Hochzeitalter als schnellen cash bezeichnet hat. Du druckst die Typen aufs Cover, gibst denen noch so, was heute machen würdest, so einen Keywordmäßigen Titel. wo oh, Night of the Living Dead, aber Reanimation. Das ist ja mit den ganzen Filmen, wenn ein neuer Batman-Film rauskommt, heißt der ja nicht Batman 12, der nächste Versuch, Geld zum Schäffeln. Dieses Mal mit dem Typ von Twilight. Sondern The Batman. Weil Leute, die dann Batman eingeben bei Amazon oder so einfach nur sehen, blum, 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 blum. Weißt du, so arme Leute, denen gesagt wird, guck dir den Batman-Film an. Und dann hier war es Michael, Michael Keaton, Christian, Bale, Ben Affleck. Gott, welcher ist der richtige? Wer George Clooney. Ja, genau. Es gibt unendlich viel Schund, der allen Horrorfilm auf DVD und Blu-Ray äh, sein Dasein frischtet, aber das ist für mich einer der, der Besseren. Es ist bei Weitem kein, kein Night of the Living Dead oder kein Day of the Dead, Es ist nicht mal ein Survival of the Dead, der mir nicht so gut gefällt und du immer meinst, der war in Ordnung. Ja, besser wie Diary of the Dead. Gut, da steht etwa, hat er nochmal so richtig rumexperimentiert, der alte Mann. Es gibt ein Zombie-Baby mal wieder. Ja, aber das hat nur eine untergeordnete Rolle. Ja, und es lebt in einem Kühlschrank und es lebt wirklich. Ja. Neben
1: zwei Flaschen kaltem Wasser. Es atmet, es lebt und es nervt.
0: Ja, ja. Kein Zombiefilm ohne Zombie-Baby. Das ist wirklich so. In den meisten Zombiefilmen wirst du ein Zombie-Baby finden. Ja, weil das Prinzip ein bisschen eklig ist. Und so eklig wie in Dawn of the Dead Sex Snyder Edition war es selten. Ja, wo das Baby mit diesem Schweineschrei zum Leben erwacht. Ja, braucht niemand. Ich, es gibt ja die Szene, wo Jeffrey Coombs an das Grab gebracht wird von seinem Vater. Ja. Hast du dir, wo du das gesehen hast, auch gedacht, wo zum Teufel sind die, da liegt ein Haufen Müll hinten rum? Und dann ist das so ein einziges Grab umgeben von Büschen, wo du gedacht hast, ach, die haben keinen richtigen Friedhof gehabt, wo sie tatsächlich drehen konnten. Also haben sie da sowas hingebastelt. Ja, das
1: äh, fand ich aber bei den vorhergegangen, vorangegangenen Friedhofszenen gar nicht so schlecht umgesetzt. Ist halt... Für das, als es darstellen soll, einen verlotterten Friedhof, sieht es ja nicht schlecht aus. Hm. Nur der Grabstein, der war ein bisschen zu Pappenmachee aus dem Halloween-Shop, haben sie
0: machen lassen. Aber sonst, ja. Die, ich fand die Effekte halt so ein bisschen grottig. Der Film hatte scheinbar 200, da gibt es auch ein making off für die Special Effects auf der Blu-Ray und der Film hatte scheinbar 260, weil er ja in Stereo, äh, in, in 3D ist, hat der Regisseur groß erklärt. Normalerweise hat er nur 130 Special Effects, aber weil es ja in Stereo ist, muss man ja alles zweimal machen. Ah Und dann Gott, das ist so albern. Dann kommt der Kameramann und sagt, der Film wurde ja tatsächlich in 3D gedreht und nicht nur nachkonvertiert, was ja viel teurer ist. Wo ich mir gedacht habe, wer hat wirklich geglaubt, dass das im Kino laufen würde. Das, ich
1: meine, das Einzige, was äh, hier Jeff Broadstreet von Martin Scorsese unterscheidet, sind 60 Millionen Dollar. Ne?
0: Vielleicht war das also mal gehofft, dass der 3D-Hype bei den Fernsehern, das war ja eine Zeit lang auch mal so ein Ding, weißt du wo jeder scheiß neue Fernseher war, 3D, und du hast ja gedacht, bäh, Gott sei Dank ist das ja gestorben inzwischen. Es gibt, glaube ich, immer nur 3 d auswertung im Kino. Und James Cameron drückt alle Daumen, die er auf Ebay kaufen kann, dass für Avatar 2, der jetzt Ende 2022 kommt, dass die Leute bitte, bitte 3D wieder geil finden. Ich, ich wünsche ja niemandem was Schlechtes. Aber es wird mich ja köstlich amüsieren, wenn dieser Avatar-2-Film völlig krepiert. Weil die Leute sagen, schau wieder einen schlimmer Film. Und diesmal ohne Jason Siegel. Hä? Äh. Nee. Das ist so,
1: hast du das erste Avatar mal gesehen? Nein. Ja. Weil ich habe erstens Pocahontas
0: und der mit dem Wolftanz gesehen. Mir war die Story vertraut. Ah, okay, ja. Das ist ja auch sowas. Der hat ja kein Hehl draus gemacht, dass er für den zweiten Film einfach die gleiche Story nimmt. Nur dieses Mal spielt es zum Teil unter Wasser. Da finde ich auch so geil, da haben sie die Unterwasserszene tatsächlich unter Wasser gedreht, wo ich mir denke, aber das sieht doch niemand mit dem ganzen CGI-Scheiß außenrum. Das sieht doch keine Sau. Oh, 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 das sind Details. <lacht> aber
1: apropos CGI, diese, diese Szene, wo Jeffrey Coombs im ähm,
0: Grab liegt. Ich meine, come on. Die haben den halt, aber die haben den da reingekiet. also in das Grab. So sieht halt auch aus. Es ist manchmal verrückt zu sehen bei so B-Movies, was alles CGI ist. Also in den Effects-Making-Off habe ich auch gesehen, da gibt es eine Szene, was wir wahrscheinlich schon vergessen haben. Da läuft Andrew D. Wolf zum ersten Mal rein und im Vordergrund schnitzt diese Diane an so einer, wie so eine Wachsfigur rum. So einem Kopf. Ja, doch. Und da steht, wenn der Andrew reinkommt, steht eine Kerze neben der Diane und die geht aus, wie er reinkommt. Die Kerze haben sie da reingekieht. Also das ist tatsächlich ein Greenscreen-Effects-Shot, weil sie sich überlegt haben, wie kriegen wir das, dass die Kerze genau dann ausgeht, wenn der stehen bleibt. Das war irgendwie so die Lösung da dafür. Wir brauchen ein Greenscreen. Roger Corman hätte einen nicht bezahlten Praktikanten, der schon kurz vorm Suizid steht, an den Bildrand gesetzt und wenn er die Peitsche seines Meisters im Nacken fatzen hört, dann hätte er wussten müssen. Das ist idiotisch, oder? Ich meine, das nimmt Ausmaße an, aber das ist ja eh so. Eine Sache, die mir der Letzte auch aufgefallen ist, Thema DVD-Veröffentlichung. Es gibt immer nur DVD-Veröffentlichungen, die sehen super aus, aber so Sachen wie zum Beispiel die Marvel-Filme sehen auf DVD aus wie die letzte Scheiße, weil du dir im Endeffekt eine Videospielsequenz in einer schlechten Auflösung reinziehst. Was ich damit sagen will, die Technik ist nicht immer nur von Vorteil. Und bei dem Film, da sind schon Blödheiten drin. Also 130 Effekt-Shots. Ich könnte wetten, wenn wir die erste Herr-der-Ringe-DVD rausziehen, dann hatte der ganze erste Herr-der-Ringe-Film damals irgendwie was? 300 Effekt-Shots oder so. Und das Geile ist auch, dann siehst du so einen CGI-Onkel, der das wieder alles alleine machen musste. Wenn er seine Hand hebt, um auf dem Bildschirm was zu zeigen, Siehst du halt, wie der so eine Sehnscheiden-Entzündungsschiene anhat von seinem Kerker, in dem er gehalten wird, wo er den ganzen Tag irgendwelche Kerzen rein ein muss und im ähm, Nebenan das Gestöhne seiner Kollegen hören, die irgendwelche Gummimacheten rauskiehen müssen? <lacht> <lacht> Was wird eigentlich aus dem Vater von deine? Bringen die den um? Ich glaube ja. Ja, doch. Ja, ich glaube,
1: der bekommt eine Kugel im Kopf. Das habe ich tatsächlich schon verdrängt. Ja, dieser, dieser ganze Showdown, der ist so ein bisschen leh. Weil es muss ja eine Zombie, ein Zombie-Massaker geben. Ja.
0: Und wenn der halt eine Software nimmst. Die Jeffrey Coombs in einer Szene mit drei Fingern hält. Die bekommt die so zugedrückt und der kann sie gerade so festhalten mit drei Fingern. Ja. Weißt du, wenn sie wenigstens das Scheiß Kügelchen-Magazin unterm Lauf rausgenommen hätte, dass es nicht ganz so offensichtlich ist, weil keine Shotgun der Welt hat ein gottverdammtes Patronenmagazin unterm Lauf. Ja. Also, also, das ist immer unterm Lauf, die Patronen, aber halt so ein richtiges äh, wie maschinengewehr das da reinsteckt. Das war ja zeitlang so ein Ding, gell, bei billigen Filmen. Nehmt eine Software, das raffen die eh nicht. Und dann haben sie so den Adobe After Effects Standard-Muscle-Flash reingesetzt und irgendein Sounddogs.com Waffengeräusch und dann immer das Gleiche. Ich meine, böse Zungen behaupten, das hätten wir auch mal gemacht. Aber.
1: Moving on. Wo die Zombies dann gemeuchelt werden, das ist dann nicht so ein wirklicher Payoff. Da hast du nur die Genugtuung, dass Zombies geschnetzelt werden. Ja, das Bild halt auch aussieht,
0: wie wenn Leute vor dem Greenscreen rumlaufen und umfallen. Was im Prinzip hundertprozentig so war.
1: Ja, sieht man auch im Making-of. Das Einzige, was, was, was eine coole Idee war beim Zombie-Geschnetzel, das war der erste Pistolenkill von dieser Christy. Nee, der zweite, wo die wo Sister Sarah da abgeknallt wird und du siehst
0: noch so ein bisschen Rauch aus dem Mund, weil Kopfschuss. Und We- weißt du, was ich auch gut fand? Äh, jetzt, wo du sagst, wo Andrew dem einen Zombie mit dem Gewehrkolben äh, den Kiefer wegschlägt. Und auch, wo am Anfang mit der Schaufel den Kopf abtrennt, das sah auch gar nicht so übel aus. Es ist ja tatsächlich nicht übel, aber es ist halt weit von gut weg. Der Film ist halt wie seine Untoten selber. Nichts, Nicht ganz am Leben, aber auch nicht wirklich tot. Das ist irgendwie sowas zwischendrin, wo du sagst, wenn du eh schon vier Zombie-Filme heute Abend anguckt hast und dann schiebst du nur hinterher, machst auch nichts verkehrt. Aber wenn du auf dich auf den jetzt die ganze Woche freust und das ist dein Freitagabendfilm, film dann ist Wochenende auch gelaufen. Und ich glaube, dieser
1: Jeff Broadstreet hat noch nie gekifft in seinem Leben.
0: Diese typische Darstellung, gell? Die, wenn er die ganzen Cheech und Chong Filme gesehen hat und jetzt wäre er Experte. So wie es im Film dargestellt wird, so funktioniert Gras, ne? Ja, inklusive GEMA-freier Jimi Hendrix-Musik, die im Hintergrund läuft, ne?
1: Damit kann ich mich ja fast nur anfreunden. Aber dieses, oh, ich habe dann Halluzinationen von den Leuten, die um mich rum sind. Ja, nee, so funktioniert Gras, ne? Wasch. Ich, ich habe in meinem Leben noch nicht gekifft,
0: aber ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Ja, so funktioniert es nicht. Hunger, Hunger, Müde und Hunger. Bisschen wie nach einem ehrlichen Arbeitstag, nur krasser. Wie besoffen nur anders. So,
1: so hat es mir tatsächlich mal jemand erklärt.
0: Ja, ja, ich gar nicht so falsch. Das ist wie, als ob du besoffen wärst.
1: Nur anders, also komplett anders, aber genauso ähnlich. Hast du du
0: gegift? Möglich. Dein inneres Faultier erwacht halt und es hat Hunger.
1: Was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, als ich mir den Film anguckt habe, wenn ich den Ton jetzt weglasse und ein Sparks-Album auflege, dann könnte das eins zu eins ein scheiß Sparks-Videoclip sein, weil dieser eine Bruder sieht stellenweise arg Andrew DeWorf, ähnlich. Von von der ganzen, mit den zurückgekämmten Haaren, diesen, diesen Bleistift-Schnauzer. Das sieht aus wie ein Sparks-Bruder. Und dann, dann könnte ich mir schon wieder vorstellen, dass es mir gefallen könnte. Weil dann stimmt wenigstens die Musik. Aber du hast nie ausgeschaltet oder so den Film? Nee, ich habe nicht Rage Hm, recht auf, für den Streifen. Es, es gab wenig dumme Entscheidungen. Es gab du- saudumme Entscheidungen, aber es gab nicht richtig, richtig zum Verrücktwerden dumme Entscheidungen.
0: Könntest du dir vorstellen, dir auch mal den Sid hake film anzugucken? Den Sid Hake Night of the Living dead könnte ich mir vorstellen,
1: weil ich habe leichte masochistische äh, Anwandlungen und ich könnte mir
0: vorstellen, den Film anzugucken. Die Blu-ray ist übrigens echt anständig von New KSM und es gibt sogar einen Audiokommentar mit dem Regisseur. Wow. Hast du das, hast du das äh, äh, Audiokommentar mal reinzogen? Nee, weil mir schon gereicht hat, im Making-of, wie er mit seinem Kangaroo-Head da sitzt und mir die Welt erklärt a la Quentin Tarantino und vor einem großen Poster von seinem Film und seine Vision darstellt, wo ich dachte habe, Du bist ja bestimmt ein Filmemacher, aber alter... Deine Leinwand ist, ist die Alpha Tech Krabbelkäste, okay? Schalt mal einen halben Gang zurück. Ja, das ist so, äh, das ist so ein Film. Du siehst hier das, das äh, Blu-ray-Cover.
1: Ja, ich sehe das Blu-Ray-Cover.
0: Und das ist so ein Film, ich halte es in die Webcam von unserem Skype-Stream. Das ist einer von diesen klassischen Filmen, wo teilweise das Poster geiler ist als der ganze Film. Und das Poster ist nicht besonders. Richtig. Nichtsdestotrotz
1: für, für einen Partyfilm. Wenn du einen Horrorfilm. Marathon und Halloween marsch und den rauskrustelst, dann hast du zumindest nicht hundertprozentig daneben gelegen, sondern nur zu 70.
0: Wenn du einen Zombie-Film suchst, wo du sagst, ich will, dass nicht viel passiert, für wenig Locations. Ich will Effekte, die zwischen nicht übel und uh, war ja variieren. Dann Sci-Fi-Channel variieren, ja. Mit einem guten Andrew DeWolf und einem klasse Jeffrey Coombs, die Spaß machen, wann immer sie so auf dem Bildschirm zu sehen sind, was vielleicht von 88 Minuten 40 Minuten sind.
1: Ja, aber da wenigstens hast du einen Andrew DeWolf, der auch ganze Szenen alleine tragen kann.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Ein charmantes Kerlchen. Und der Film geht nur 88 Minuten. Ja, das schaubar. Also, er peinigt eigentlich doch ewig. Und die Blu-ray kosten Apple und Ei, wenn man sie ja Free Buy oder so kauft. Also, das sind wohl, das ist wohl schon der Schlockbusters-Count mit Dingen, die für den Film sprechen. Dagegen spricht wohl teilweise sehen die Effekte aus, also wie wenn sie jemand äh, gemacht hätte, der sich's noch beibringt. So ein Sci-Fi-Channel-Praktikant. Die Handlung von dem Film lahmt so schlimm, dass er irgendwann einfach aufgibt, in den Straßengraben kippt und dort liegen bleibt.
1: Mit Biegen und
0: Brechen schafft's gerade noch mit den vereinten Kräften von Andrew DeWolf und Jeffrey Coombs, aus dem Straßengraben herauszukriechen. Das ist so ein Streifen, wenn du jetzt diesem Jeff Broadstreet, wenn da jetzt irgendein Verrückter kommt und sagt, oh, ich fand den Film fantastisch und den müssen wir nochmal machen, aber mit mehr Geld, hier sind 60 Millionen. Dann hättest du den gleichen Film, nur dass die Zombies irgendwann das Bestattungsinstitut verlassen und die ganze Stadt angreifen und die dann da rumfahren, um die aufzuhalten. Weil das war ja auch so ein klassisches B-Movie-Ding, dass das alles auf diese eine Location... Die haben irgendeinen Bestatter gefunden, der entweder die Hütte bald verkauft oder gerade zu hat. Warum auch immer? Denn wir wissen ja, gestorben wird immer.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist zukunftssicheres
1: Gewerbe, hallo.
0: Ja, ja. Und dann haben sie halt das als Kulisse nutzen können. Die Kapelle, die Büros, äh, Ich meine, der Kühlraum... Wie sagst du immer nicht Kühlraum? Krematorium. Sieht aus wie eine CGI-Greenscreen-Hölle.
1: Ja, da, da hat man ein bisschen was gebastelt und das
0: dann noch kopiert und hinten dran gebatscht. Die Raumtiefe ist mehr ein Trapez als ein realistisches, äh, verlaufendes Ding. Also von mir eine klare Empfehlung, von Michi ein klares... Nee. Buchstabiert m e h Also wenn man
1: Sparks-Fan ist, kann man sich den Film mal angucken und so tun, als ob das ein extrem langer sparks videoclip ist. Und hiermit wären wir schon am Ende von Episode 71. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns in Episode 72, bei dem wir einen anderen Film bastern oder schlocken oder schlockbustern oder Ich weiß nicht ganz, was unser Verb für unsere Tätigkeit ist. durch Lollon sagt man im Podcast-Show. Ah ja, ah, ja, ja, für, für die Business, für den Business Approach bist du ja zuständig. <lacht> Ich bin nur hier und rede in Mikrofon.
0: Ja, genau. Ja, vor mir sind lauter Hebel und Knöpfe, die ich die ganze Zeit drehe, drücke und schalte und hin und her mache und nehme ja noch Telef- telefoniere. Richtig, und auf dem äh, auf dem Ding steht groß und fett fischer Price. Ja.
1: <lacht> Aber dann lassen wir euch in Ruhe, entlassen euch in den Tag, in die Nacht und wir freuen uns, falls ihr wieder einschaltet in Folge 72, wo wir den Film A Cure for Wellness durch durchpalavern. Ein Mystery-Thriller, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Bis dann verabschieden wir uns. Toodles, auf Wiederhören.